0: Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada, en este caso, al Personal Branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. ¡Empezamos! especial de Personal Branding. Hoy estoy con Claire Cousin, experta en video. Creo que es un tema que a todos nos gusta, nos apasiona y además precisamos porque sabemos que hoy los contenidos en video son cruciales tanto para construir nuestra marca personal como para cualquier negocio o emprendimiento. Así que bienvenida, Claire, y te voy a pedir que te presentes.
1: Primero que nada, muchas gracias, Raquel. Es un honor estar contigo compartiendo este podcast. Muchas gracias. Bueno, yo estudié realización audiovisual, trabajé muchos años en televisión, después en publicidad, creando formatos televisivos. Y con la pandemia, Nada, me quedé más tranqui en casa y maternando también. Entonces, empecé a incursionar un poco lo que es el video en redes, más que nada en Instagram y capacitando a emprendedoras, emprendedoras mamás, primeramente, a que puedan agarrar herramientas para perderle el miedo a la cámara y para grabar videos de alto impacto, como le dicen
0: ahora. Bueno, y eh, estudiaste realización audiovisual, Pero además, contanos algo de tu experiencia, porque también tenés experiencia en publicidad, en campañas políticas en Estados Unidos. Contá algo de eso, que ahí de hecho viniste de Estados Unidos con con un marido y casi con una hija. Así que contá un poquito de eso antes de meternos de lleno en los videos.
1: Sí, en 2016 me convocan para irme a Estados Unidos a hacer la campaña política a uno de los candidatos a la presidencia. Y bueno, sí, estuve haciéndole dos campañas. De hecho, fue en las últimas elecciones el, el, único, el único latino que quedó muy bien conceptuado y quedó entre los últimos cinco candidatos. Y sí, conocí a, a mi actual pareja ahí y salió el bebé de la campaña. Como dicen, siempre hay un bebé en todas las campañas. Bueno, ahí más fue, fue el bebé de la campaña, así que súper feliz. Después nos vinimos y. Y a trabajar acá juntos.
0: Bueno, muy bien. Espectacular. Y ahora sí, hablemos un poco primero de por qué es importante generar contenido en video. Y si vos considerás que es imprescindible para un generador de contenido manejar también contenido en video.
1: Sí, yo creo que es, es vital desde... A ver, desde siempre fue importante el video, pero los los medios por donde se comunica el video han ido cambiando y al estar al alcance de todos y con los cambios que tuvo Instagram en la pandemia, que se convirtió en la red social eh, de fotos básicamente en video con la nueva incorporación de Reels, eh, es inminente que la gente eh, produzca Reels. De hecho, los clientes... Eh, Y a los community managers y todo, les están exigiendo y pidiendo Reels. En un momento, los community managers trabajaban mucho con imágenes de archivo, con fotos que podían trabajar sin estar en contacto con los productos. Pero hoy en día no tiene alcance y no no están funcionando. Lo que está teniendo alcance y lo que están promoviendo las redes es el video.
0: Ese cambio, obviamente, vino porque Reels eh, quiso copiarle a TikTok, que era una red que estaba creciendo muchísima. Muchísimo, perdón. Tú también sos usuaria de TikTok, has creado videos para TikTok. Entiendo que igual es muy similar, pero contame un poquito tu experiencia con TikTok. A mí
1: TikTok no me gusta. Eh, Es muy similar. Los, Los contenidos son bastante diferentes. TikTok apunta más que nada al entretenimiento. Y el público que consume generalmente es más más adolescente, más joven, no es el tipo de contenidos que yo consumo. Es más exclusivo de divertimento, de para entretenerse. Y es menos prolijo como está firmado Es mucho más espontáneo. Entonces, eh, la venta por... Eh, TikTok se vuelve más difícil. A no ser que sea un contenido muy específico que puedas arrastrarlo a Instagram, pero como yo trabajo más que nada capacitando emprendedoras y quienes son creadores de contenido más que nada de servicios, Instagram para mí es la red social donde eh, va a funcionar más. Igual los Reels son muy similares. Instagram copia en todo a, a TikTok, claramente. TikTok saca una herramienta e Instagram, trata de implementarla este, enseguida pero los tipos de
0: contenidos que se hacen para mí son
1: diferentes.
0: Buenísimo. Hablemos un poco eh, de, primero, de, de, de lo que se necesita para hacer buenos videos, en realidad. Porque, bueno, hoy un celular... Tenemos todos y está claro que, bueno, es una base fundamental, digamos, este, un celular con más o menos buena cámara y también buena capacidad de memoria, porque obviamente los videos ocupan mucho espacio y si nos van a quedar guardados ahí. Eh, Pero, ¿qué otros elementos vos recomendás? Acá tenemos mucha gente que nos está escuchando y que ya pueden ser community managers o gente que vende servicios y que quiere trabajar su marca personal. Lo primero sería un buen celular y si querés, primero comentanos si tenés alguna preferencia o si sabemos que los iPhone en general tienen buena cámara, pero cuál es tu experiencia con otras marcas o modelos de celulares y después vamos a qué otros accesorios vos recomendás.
1: Te, te voy a corregir una cosita chiquita nomás. Lo primero es creatividad, después el celular. Son las dos cosas que se necesitan. Eh, pero no, ahora volviendo en serio. Yo siempre he trabajado con iPhone. Eh, Cuando hago las capacitaciones con emprendedoras que han pasado cientos de emprendedoras a aprender a utilizar la herramienta de Reels, Eh, el sistema operativo de Android tiene dificultades. A veces vienen con los últimos teléfonos y el sistema operativo de Android para editar da eh, ciertas dificultades. Entonces, si se van a comprar un dispositivo, recomiendo, aunque sea un iPhone 8 usado, pero yo prefiero siempre iPhone. Eh, la verdad es que se puede hacer contenidos con cualquier celular hoy por hoy. Eh, hay que saber utilizar las herramientas porque eh, muchas veces la, la mayoría de las personas vienen a grabar, a, a aprender a grabar y no saben eh, que si tocas la pantalla del teléfono te sale un solcito y ahí podés, si subís el dedo podés abrir el diafragma de la cámara de tu teléfono. Está
0: bien, pero para de... Antes de ir al, al, al teléfono, primero quiero hablar del set de herramientas y después si ya vamos al teléfono y algunas de las aplicaciones recomendadas. El teléfono eh, como un elemento fundamental. Eh, Vos a mí, por ejemplo, me recomendaste un micrófono. Yo les cuento que obviamente eh, saben que todo lo que yo promociono en los podcasts y en los emails y en los newsletters son cosas que probé por mí misma y Claire me ayudó y me capacitó a mí, así que lo recomiendo fervientemente y, por ejemplo, me recomendó comprar un trípode, me recomendó comprar un micrófono. Entonces, quiero que le digas primero las recomendaciones antes de irnos después un poquito más al celular y a las aplicaciones, elementos externos. Y, y obviamente después también vamos a volver a, al tema... Creatividad que mencionaste, pero quería ir paso a paso. De elementos físicos hablamos del celular y qué otros elementos.
1: Bien, eh, con un celular nomás ya se podrían generar contenidos porque lo puedes apoyar en cualquier lado. Pero para trabajar más cómodo, un trípode, yo lo que recomiendo. En Uruguay, la verdad es que hay muy pocos artículos donde comprarlos, hay muy pocas cosas. Eh, las puedes traer a Estados Unidos, pero sería un trípode que tenga más o menos una altura de 1,60, porque generalmente si nos vamos a grabar parados tenemos que poner el teléfono a la altura de los ojos. Un micrófono solapero inalámbrico. Se pueden conseguir en Estados Unidos por 30 dólares. Si no, acá les puedo pasar el link donde hay. Eh, Y lo ideal es grabar con luz natural, porque el teléfono fuerza mucho menos el diafragma, pero si no, también recomendaría un aro de luz pero también traerlo de Estados Unidos. Yo no sé si te puedo dejar un link de recomendaciones, de productos para que les pases a la gente que he hecho mucha búsqueda, búsqueda y los más baratos que he encontrado y mejores. Porque
0: los aros de luz acá generalmente no iluminan prácticamente nada. Si quieres filmar tu cara, sí. Vamos a, a decirle a quienes estén escuchando el podcast que en mi sitio web, raqueloverlander.com en el blog, Va a estar la nota de este episodio de podcast y ahí van a tener todos los links, digamos, de las recomendaciones que nos da Claire. Entonces, hablamos de elemento físico, eh, teléfono, trípode, micrófono y eventualmente si vamos a grabar en interiores o o cuando ya no hay tanta luz de día, eh, un aro de luz. Esos serían los elementos físicos. Ahora vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones que podemos utilizar para mejorar la calidad de nuestros videos. Y después, sí, ya nos vamos a ir al tema de creatividad y contenidos y qué filmar y cómo hacerlo. Y, bueno, y unas breves recomendaciones eh, de, de cómo usar los reels. Lo que podemos hacer también, Claire, si querés hacer alguna grabación de pantalla y también la ponemos en mi sitio web, en la nota de blog, para también recomendar. Más allá que les digo que si quieren, Claire tanto da capacitaciones personales como en breve sé que va a tener disponible un curso de Reels que lo súper recomiendo. Pero de todos modos, la idea es que se lleven de este episodio de podcast por lo menos algunas ideas y recomendaciones generales. Perfecto. Eh, entonces, ¿de qué estábamos hablando antes? Perdón. Perdón. Era lo que tenía que decir? Hablamos de los elementos físicos y ahora vamos a hablar un poco de aplicaciones para el celular. Tenemos, si vamos a grabar para Instagram, por un lado, la aplicación nativa de Reels, que Claire ahora nos va a explicar brevemente el paso a paso de cómo se usa. Pero antes de hablar de la propia de Reels, comentame qué otras aplicaciones recomendás tener en el celular.
1: Perfecto.
0: Yo recomiendo grabar, filmar y editar con Reels
1: porque es mucho más rápido. Pero si no, la mejor aplicación para mí, eh, para editar video, es CapCut, CapCut se escribe. Y es completamente gratuita. Sirve para iPhone y para Android. Es Junto con InShot podría ser también, pero CapCut es la excelente. También se puede utilizar en la computadora, entrando a la página o descargando la aplicación, se puede editar desde la compu. Hoy por hoy eh, genera subtítulos automáticos también, que es muy importante. Y puedes hacer absolutamente todo. Cambio de color. La mayoría de los trucos que se ven hoy por hoy en Reels son hechos con esta aplicación. Todo ahí dentro. Luego, eh, hay aplicaciones que, déjame chequear un segundo a ver cuáles tengo, que me gustan mucho para postproducción. De repente son mis básicas, ya te digo. Eh, in Stories, también para historias creativas, está muy buena. Bueno, Canva es vital también para hacer las portadas de los videos. Y con esas te diría yo que me estoy manejando.
0: Vamos a recordarle a las personas que cuando subís un video, digamos, a los reels de Instagram... Eh, por defecto en realidad te va a poner una portada, digamos, una imagen de ese video o tú puedes elegir un, cualquier pedacito del video para que sea una portada o podés generar un diseño de una portada para ponerle y ese diseño lo que va a hacer es que en tu feed, digamos, te quede más lindo, digamos, una portada diseñada que un pedazo del video que en mi caso personal todos los pedazos del video aparezco con un ojo cerrado, cuando el otro abierto, con un gesto raro. Entonces, queda muy feo. Entonces, si van, por ejemplo, hoy a mi perfil de Instagram, que es Raquel Over, van a ver que los Reels en general tienen una portada diseñada. Perfecto. Y ahora, habiendo hablado de esas aplicaciones, hablemos un poco del paso a paso para hacer Reels. que Seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo tienen tan claro y parece que filmar y subir en video, sin embargo, hay tres etapas, digamos, para la creación y publicación de un Reel que me gustaría que las cuentes y expliques. Sí, cuando la gente no tiene muy claro cómo funciona
1: la interfase de Reels, a veces se suelen confundir. Y yo siempre les digo que son tres, eh, como tres páginas la interfase de Reels, tres etapas. La primera es donde vos vas a poder grabar dentro de, de, de la interfase, ya sea con la cámara trasera o la cámara trasera, también te va a permitir subir imágenes, fotos y o videos que tengas en la galería del teléfono. Y también vas a poder mezclar, es decir, imágenes que tengas en tu galería del teléfono que grabaste en otro momento o que son imágenes de archivo que sacaste de otro lado, las vas a poder mezclar con videos que hagas en el momento. Todo eso va a suceder en la primera pantalla. Es en la parte donde generamos el contenido, donde grabamos. Si avanzamos por abajo, eh, la siguiente pantalla es la pantalla que yo le llamo de postproducción, donde vas a poder editar y ponerle texto al video, donde vas a poder postproducirlo. También vas a poder agregarle eh, sonidos, músicas, efectos de sonido, una voz en off, subirle y bajarle los volúmenes. Y ya cuando lo tenés listo, pasas a la tercera pantalla, que es donde le pones el texto descriptivo, que es muy importante, donde le elegís la portada y donde vas a especificar cómo querés compartir ese video. Lo vas a poder guardar también en una carpeta de borradores que tiene, que tiene Instagram. Es decir, si vos hoy decís, voy a hacer cinco Reels, los podés generar y guardarlos en borradores. O también te permite hoy en día programarlos. Vas a poder programarlos para que se publiquen solos. Entonces, básicamente serían esas tres etapas. Raquel.
0: Perfecto. Algo que no mencionaste y que creo que está bueno hablar, que es la pantalla 2 en la que vos le llamás que se puede postproducir. También podés agregarle filtros, que es algo que está bastante de moda. De hecho, uno de los usos principales cuando nació Instagram justamente eran las fotos con filtros. Entonces, quiero que comentes un poco, bueno, qué tipo de filtros existen y qué tipo de filtros vos recomendás utilizar para diferentes casos.
1: Sí, hay efectos, hay filtros, también se pueden poner en la primera pantalla. Es decir, antes de grabar, en la primera pantalla es donde le podemos poner el filtro. Pero, ¿qué pasa? Reels nos permite poner varios fragmentos de video dentro de un video. Mientras no dure más de un minuto y medio, vamos a poder poner varios fragmentos. A cada fragmento, vos le vas a poder poner un filtro o un efecto diferente. Pero si por el contrario, tú traes archivos de la galería del teléfono que ya grabaste con anterioridad y no tienen filtros, se le vas a poder poner un filtro a todo el video, a todos los fragmentos de video en la segunda pantalla. O sea, que vos podés ponerle un filtro, pero a todo el video. Entonces, los filtros, vamos a tener filtros desde Filtros que te van a hacer un lifting, peeling, todo junto, que vas a parecer que tenés 20 años menos, que te va a cambiar el color de ojos, de pelo. Este, hasta te puede hacer un avatar. puedes transformarte en la pantera rosa. Hay millones de filtros. Ahí en la lupita vos pones lo que quieras y te va a aparecer, Si querés tener pecas, lentes,
0: lo que sea, vas a encontrar filtros de eso. Y los hacen los propios usuarios. Perfecto. Y, bueno, entonces hablamos un poco de algunos elementos físicos que se necesitan, algunas aplicaciones recomendadas, la forma básica en que funcionan eh, los reels en estas tres etapas. Y hablemos ahora un poco de contenido, ¿no? Este, Bueno, primera cosa, estamos hablando eh, mucho en esta temporada de modo marketing de la marca personal. ¿Cuán importante para vos, Claire, es que una persona se muestre a sí misma, digamos, y aparezca esa persona en los videos? Me imagino que dependerá un poco también del tipo de negocio o servicio, pero quiero escuchar tu opinión sobre eso. Para mí, hoy en
1: día, es vital. Antes nosotros teníamos un negocio físico. Cuando la gente iba, lo atendía alguien, una persona. O sea, el hecho de que, de que nos mostremos genera empatía, genera cercanía, transparencia. Y la transparencia da confianza, te invita a comprar. O sea, eh, puede ser que si tenés un producto, capaz que no. Pero si vos, hay dos productos parecidos y, Vos en una una de las cuentas conocés a la persona, empezás a a ver contenidos del detrás de cámara, del proceso, a través de historias, empezás a empatizar y a generar una cercanía con esa persona. Si por el contrario hay otro emprendimiento que nunca se muestra y tiene el mismo producto, ¿a quién le vas a comprar? A la persona que conoces. Vas a hacer un servicio, vas a hacer un curso. Raquel pone un... Aparece en un video contando sobre sobre su curso nuevo de branding, eh, diciendo las herramientas, todo lo que va a aprender, los beneficios. O aparece un afiche de otra persona sobre un curso de branding. ¿A quién le vas a comprar? O sea, yo le pregunto a la gente, eh, hago encuestas, porque para mí es vital que la gente se muestre y aparezca en cámara. Y pregunto, eh, ¿a quién le comprarías? ¿A alguien que se muestra en cámara o a alguien que no? ¿Que lo conoces o que no? Y el 100% de las personas te dicen, prefiero comprarle a alguien que se muestra. O sea, la pandemia también nos empujó, nos obligó un poco a necesitar ver a la otra persona detrás. de ¿Quién está detrás? Necesitamos verlo. Y el video fue el medio que nos conectó.
0: Creo que igual, eh, bueno, vamos a hablar un poco de que muchas personas... Eh, tienen perfil bajo y les cuesta mostrarse, ¿no? Y piensan como que mostrarse en los videos, eh, de hecho, así como trabajar su marca personal, ¿no? Es como egocéntrico y están todo el día y que estoy sobresaturando a la gente. Y, de hecho, eh, quienes me conocen me han escuchado decirlo que a mí me pasa lo mismo Quiero que sepan todos los que están escuchando este podcast que yo odio verme en videos, nunca me gusta cómo salgo. La gente me dice, pero vos sos re natural, salís bárbara. Y yo jamás puedo ver un video después que lo grabé, lo publica el community y que quede ahí a mí no me gusta verme. O sea que no necesitas que te encante cómo te ves y sentir que el video está perfecto para publicarlo y que funciona. Creo que eso... Si hay una buena recomendación que se podrían llevar las personas de este episodio de podcast, quiero que sepan que es ese. Creo que deben ser las menos las personas que dicen, pasa, salí bárbara, me encanta cómo salí. ¿Cómo es tu experiencia, Claire, trabajando con mucha gente?
1: Sí, pasa mucho. Yo tengo un taller, de hecho, que se llama eh, Perderle el Miedo a la Cámara. Generalmente somos mujeres, no no más porque se genera, no sé, cierta confianza y y vienen a superar ese miedo. Entonces, sí, eh, las chicas llegan, las chicas, digo, tengo clientas de 85 años que han venido al taller para hablar en cámara. Llegan aterradas y después se van y dicen, no puedo creer que yo hable así. Y realmente, o sea... Sí es difícil ponerse delante de una cámara y y quererse y gustarse cuando vos tenés un video todo de corrido. A ver, si vos conoces las herramientas, hay pequeñas cosas que podés hacer que va a hacer que a vos te encante verte. Que te guste verte después. Eso
0: conmigo, conmigo no creo que lo logres, Claire, pero te escucho atentamente. Lo que
1: pasa, Raquel, que vos sabes mucho y entonces empezás a hablar y, y, y hablas así natural. y, Pero sí, eh, escribís un pequeño texto en frases cortas, y la persona lo va diciendo de a frases cortas, mirando al lente de la cámara, poniéndole una intención, marcando el énfasis de cada palabra, se pueden lograr videos muy impactantes. Frases cortas, vamos grabando de a fragmentos. Luego en la edición, puedes repetir incluso la frase si no te gustó, no te convence para, para ver el ritmo, la velocidad, los tonos. Entonces, eh, después elegís el fragmento que te gustó, lo pegás y vas a ver que te va a gustar. O sea, pero hay que conocer mínimas cosas, qué hacer y qué no hacer, que son muy poquitas. Y hay un cambio realmente sorprendente.
0: Y todas las personas están capacitadas. Bueno, uno de ellos, justamente, decís, es mirar al lente de la cámara. Eh, en el momento que estamos filmando, es muy feo ver un video y que la persona está mirando para el costado o para otro lado, ¿no? Y como que no le está hablando a la persona. ¿Qué otras recomendaciones harías? Primero, si estás muy nerviosa, tratar de hacer ejercicios para relajarte.
1: Generalmente, eh, cuando estamos con mucha tensión o nos da nervios algo, nuestro lenguaje corporal tiende a a estar como hacia adentro. Y nosotros para generar, bueno, en este momento estoy mal ubicada, mi lenguaje corporal no está siendo el mejor, pero... Tendemos a tener esta posición, hacer ejercicios de de apertura para relajarnos, ejercicios de respiración que primero nos van a ayudar a relajarnos y a proyectar mejor la voz durante más tiempo. Si hacemos una respiración diafragmática, nosotros vamos a poder hablar mejor. Entonces, básicamente, hay unos pequeños pasos que yo hago en mis talleres, es respiro. Conecto, cuando digo conecto, es mirar al lente de la cámara, esperar un segundo y empezar a hablar. Decir la frase... Y esperar a que termines la frase mirando al lente de la cámara. Porque cuando estamos nerviosos, lo que tendemos a hacer es querer apagar, eh, cortar rápido cuando estamos grabando Reels. Entonces, estamos grabando y en el momento más importante de la frase, donde tenemos que conectar más y, y, y es el punto más fuerte, bajamos la mirada. Y se perdió la conexión. Nosotros al mirar al lente de la cámara, estamos mirando a los ojos de la persona. Entonces, es súper importante mantener ese contacto. Entonces, sería mirar al lente de la respirar, conecto, grabo y corto. Y ahí sí, podés leer la otra frase. A mí me gusta cambiar el encuadre entre, entre frase y frase para que quede más dinámico. Y básicamente sería eso. También puedes hacer ejercicios para destrabar la lengua, algún trabalenguas antes de hablar. Cuando estás muy nervioso, hacer cosas que, que te conecten contigo mismo. Por ejemplo, bailar, saltar. Y antes de grabar, elevamos el nivel de energía y después decir frases positivas como: Yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y no ese auto-sabotaje que nos hacemos, que que nos vemos mal. ¿Te viste mal? Nada. No pierdas el foco. Seguís grabando y le pones ganas en lugar de de tirarte para abajo: Lo voy a lograr. Y y no ser tan crítico. Y poco
0: a poco se va mejorando. Vamos en estos minutos que nos quedan a hacer dos cosas, Claire. Una es una autopsia de uno de mis videos. Quiero que entres a mi Instagram eh, y veas alguno de los últimos videos y digas qué mejoraría, porque todos tenemos cosas para mejorar y aprender. Y después vamos a hablar un poquito justamente de los contenidos, si es mejor que todos los videos esté la persona cámara, si hacer un mix. Pero vamos a escucharla, Claire. decinos qué video eh, estás viendo, así la gente puede ir a mi Instagram y mirar uno y, y, y las sugerencias de mejora.
1: Bueno, vamos con el último que publicaste: Falla rápido, triunfa más rápido.
0: Más rápido. Obvio. Capaz escuchaste alguna vez esta frase y básicamente se trata de que no le tengas miedo al fracaso. Es verdad que parece frase hechas, inspiracionales, que todo el mundo dice lo mismo, pero la realidad es que de los errores siempre aprendes y siempre vas a tomar insight, entonces... Todo lo que no empieces a hacer porque te parece que no está suficientemente bien, que no es suficientemente perfecto, y te lo dice una persona súper autoexigente y súper perfeccionista que está tratando de lidiar con eso en su vida. Eh, este video, por ejemplo, sé que no es perfecto. Eh, tal vez escuchas que hay sonido, un regadero, perros, pero bueno, un día me propuse decir, bueno, hoy es un buen día para grabar un montón de videos y compartir con mi comunidad un montón de conceptos eh, de marketing o de la vida en general. Y bueno, y te quiero decir esto, animate, aunque falles, todo lo que hagas no va a estar perfecto, pero pensá que va a ser un paso más adelante hacia donde querés llegar. Así que te invito a <risa> seguirme <risa> en Instagram o suscribirte a mi newsletter para recibir consejos inspiracionales sobre marketing, sobre la vida, también muchas veces sobre la maternidad. Porque,
1: bueno, compartiendo se vive mucho mejor. Está muy lindo. Está, está muy bien, Raquel. Vaya yo rápido. lo haría un poquito más corto y también cambiaría un poco el, el valor de plano. Pero es como, como te digo, vos hablas muy bien y hablas de corrido. Entonces, el cortar las tomas para vos capaz que no fluye tanto. Pero sí, yo lo haría más corto al video. De repente utilizaría el reel más que nada para hacer un... enganchar a la gente y que lean un poco la descripción del video, pondría más cosas en la descripción del video. Muchas veces hacen videos largos la gente y hablan mucho en los reels y no los terminan de ver las personas a veces. Cuando no te conocen, de repente tus seguidores sí, eh, cuando ya te conocen lo terminan de ver, pero si es muy largo... El algoritmo detecta la bajada de la gente cuando deja de ver el video y eso le juega en contra. Entonces, capaz que hacerlo un poquito más corto y poner alguna de las cosas que dijiste en la
0: descripción del video, en el copy, en el caption. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo los grabé más o menos estos videos de 90 segundos que, digámosle a las personas que es el máximo tiempo que permite un reel. Eh, Y, de hecho, mi hija, que me ayudó a editarlos, me criticó mucho y me dijo que estaban muy largos. eh, Porque aunque uno diga, no, 90 segundos es largo, pero es increíble, sí. Entonces, creo que sí, yo podía haber dicho más o menos esto en 50 segundos. eh, Y, bueno, creo que es una de las cosas que tengo que hacer, empezar a hacerlos un poquito más cortos. Yo... Por ejemplo, me pongo eh, un reloj al lado para ver y más o menos medir los tiempos. De hecho, porque estos no los grabé directo con Reels, sino que los grabé en realidad con el celular y después los edité en Reels. Entonces, bueno, eh, un tip que si tal vez un ejercicio que les propongo que puedo hacer yo misma y pueden hacer ustedes. Ese día, la verdad que yo estaba apurada, hice varios videos el mismo día, pero es grabarlo. Por ejemplo, en este caso me llevó 90 segundos. Bueno, mirarlo y ver si podría decir lo mismo y grabarlo y que me lleve 50 o 60 segundos que seguro podría y creo que sería un buen ejercicio y sería mejor el video.
1: Perfecto. Y una cosita eh, más, porque la portada está muy, muy linda, es muy llamativa, pero la portada la van a ver solo cuando entren a tu perfil. La idea de utilizar los Reels es para llegar a personas que no nos conocen, atraerlos a nuestro perfil y que nos empiecen a seguir. Como la portada no la van a ver y, eh, eh, es tan importante lograr captar la atención en los primeros dos segundos, quizá la entrada del texto falla rápido, triunfa más rápido aún, eh, demora un poquito más. Habría que hacer el inicio de los Reels lo más impactantes posibles. Quizá hasta pecando de amarillistas con la frase o el título que le pongamos para lograr captar la atención y retenerlos. Entonces, me la jugaría un poco más en el inicio, tanto por lo que muestre al principio del video y por la frase que eh, mostremos.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, Claire, creo que nos llevamos un montón de consejos. Eh, danos algunas recomendaciones. Eh, hablamos ahora de los videos en los que uno habla a cámara. Pero, ¿qué otro tipo de videos sugerís hacer? No vamos a hablar, obviamente, ahora en los tres minutos que nos quedan de un plan de contenidos profundo. Y, de hecho, tenemos episodios del podcast de plan de contenidos. Pero, ¿hablaste hoy, por ejemplo, de los detrás de cámara? Algunos tipos de videos que vos digas, esto funciona y esto sí les recomiendo.
1: A ver, se está mostrando mucho los trucos, todas las tendencias. Eh, es algo que se usa mucho. A mí, personalmente, no me encantan porque generalmente están vacíos de contenido. No, no hay contenido valioso. Y eh, puede, es un arma de doble filo porque si bien vos puedes sumarte a una tendencia, suponete que hagas un challenge, ¿no? Y ese video se despega, hiciste algo cómico, suponete, y tuvo miles o millones de visualizaciones y te empieza a seguir gente porque vio ese challenge y te empieza a seguir personas que no están relacionadas o no les interesa lo que vos sabés, es muy contraproducente porque van a ser seguidores que se van a convertir en fantasmas y que van a quedar ahí sin interactuar con tu cuenta. Entonces, es muy peligroso cuando hagamos contenidos de ese tipo. Siempre estar seguros de que lo estamos vinculando o que está relacionado con lo que nosotros hacemos. Lograr de alguna manera creativa adaptar ese challenge a lo que nosotros hacemos, a nuestro servicio o a nuestro producto. Entonces, los challenges funcionan, eh, las tendencias y todo el contenido que eduque va a funcionar. Todo lo que vos puedas educar a la gente, a tus seguidores, es el contenido que más se agradece. Y si ahora vos ese contenido ed- educativo lográs hacerlo de manera entretenida, eso es un gol. ¿ta? Los contenidos de ventas tienen que ser, bueno, como la regla básica, el 20%, el mínimo. En Reels prácticamente te diría que si vos haces un contenido de venta, el algoritmo lo descarta automáticamente. Porque la gente lo descarta. Porque la gente no reacciona cuando hacemos un reel de venta. La gente no entra a eso. Vos, cuando querés eh, comprar, entras a Mercado Libre. Cuando querés entretenerte, entras a Instagram. Entonces, vas a tener que adaptar tus contenidos y todo lo que vayas a vender a un contenido entretenido o un contenido que eduque, un contenido que inspire. O satisfactorio, que son estos contenidos que los vemos porque nos producen
0: satisfacción simplemente. Porque lo que vemos es bello. Perfecto. Bueno, Claire, me encantó todo lo que hablamos. Seguro que a la audiencia de Modo Marketing también, que se llevan un montón de consejos. Seguramente varios también te van a estar contactando para aprender más. Y bueno, y también probablemente Claire participe con algún tallercito, workshop especial en en el curso de Personal Branding. Así que tal vez... Eh, la van a ver por ahí, vamos a ver si la convencemos a Claire, así que bueno, me encantó tenerte en este podcast y bueno y seguro que se vendrán muchos más Raquel, muchas gracias. No dije
1: que mi página en Instagram es creamosjuntas.uy. También pueden ir los hombres. Lo creé en la pandemia por la maternidad, pero trabajo con hombres también. Es creamosjuntas.uy. Y acabo de sacar un taller de video enfocado en los reels y en el contenido. Se llama rileando. Está en el enlace de mi bio con precio de lanzamiento. Así que feliz de de verlos por ahí a todos y Raquel, gracias, es un honor de verdad haber compartido
0: esto contigo Bueno, estamos en contacto y bueno, saludos para todos y esperamos que hayan disfrutado el podcast Muchas gracias a todos Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.